0: Тема сегодняшней проповеди – «Новая заплатка на старой одежде благовестия». «Новая заплатка на старой одежде благовестия». Если вы хорошо э, читаете Писание, то наверняка вы догадались, откуда такое название. Вот, э, поэтому я предлагаю сразу же прочитать этот отрывок, откуда родилось это название. Эта история записана у трех евангелистов – Матфея, Марк, Лука. Я прочитаю от Матфея. Это 9 глава Матфея с 14 по 17 стих. «Тогда приходят к Иисусу ученики Иоановы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». «И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое». Я на всякий случай скажу, что такое заплатка, потому что я столкнулся с тем, что далеко не все Молодые люди сегодня понимают, что такое заплатка. Да? Название «Новая заплатка на старой одежде». В старые-старые времена, когда мы еще были молодыми и маленькими, и я как мальчик гонял по двору, мы играли в футбол. Конечно, мы приходили в лучшем случае грязные, в худшем случае с разбитыми коленками. А разбитая коленка – это значит и порванные штаны. Вот. Иногда в клочья коленки на штанах были разодраны. И мы приходили домой. Родители, конечно, не приходили в восторг от этого. Вот. Мы жили достаточно бедно. И ну, взамен старых штанов... Мы-то тогда не знали, что через 40 лет станет популярным дырявые джинсы. Мы бы сохранили, может быть, продали бы сегодня. Вот. Но тогда это считалось позорным, когда ты в дырявом ходишь. И надо было делать заплатки. Да? И я помню, как мама мне, э, или бабушка, они, значит, выкраивали из каких-то старых или новых э, тканей кусочки, и на дырку, значит, и я ходил так, с заплатками на коленках. Вот что такое заплатка. Это так, на всякий случай, чтобы было понятно, о чем идет речь. То же самое про мехи. мехи. Э, иногда проповедники читают, не, не, не вливают вина молодого в меха, «Меха» — это шубы, да, вот меха, а «Мехи» — это другое. Это сегодня вино в бутылках продают, а раньше вино хранилось, э, в, в, как правильно это сказать, его наливали в мехи. Это был, были такие сосуды из э, кожаная сумка, короче, такая герметичная кожаная сумка, куда наливалось вино, оно там хранилось. Вот что такое «Мехи». С материальной частью разобрались, можно пойти дальше. Так вот, почему, почему я вот эту историю выделяю? Потому что здесь Христос сталкивается с проблемой, преодоление которой никогда не, не было простым делом. Я чуть позже сформулирую эту проблему, а сейчас я хотел бы обратить ваше внимание на вопрос, с которого вся эта история начинается. Посмотрите, ко Христу приходят ученики Иоанна Крестителя – и Задают ему вопрос. Посмотрите, 14 стих. Тогда приходят к нему ученики Иоановы и говорят: Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, на то, что не на сам вопрос, а на то, что в этом вопросе мы можем увидеть. А что мы можем увидеть? Мы можем увидеть, что здесь. Вопрос поставлен так, что ученики Иоанна и фарисеи, они объединились и общей такой коалицией противопоставляют себя Иисусу Христу и Его ученикам. Они говорят, мы и фарисеи постимся, много постимся, а вы, Господин Иисус, и ваши ученики вообще не постятся. Видите это противопоставление? Мы и фарисеи, с одной стороны, и Христос со своими учениками, с другой стороны. И вот у меня это вызывает удивление. Потому что с чего бы ученикам Иоанна подружиться так с фарисеями, что они прям в обнимку? Мы и фарисеи. Они никогда не были друзьями. Собственно говоря, учитель этих учеников Иоанновых, это Иоанн Креститель, он их как-то, фарисеев, всех оптом оскорбил, назвав змеиным отродим и отказав им в крещении. Как должны, после этого были учени... как должны были после этого фарисеи относиться к Иоанну и к его ученикам? Я сомневаюсь, что с симпатией. Вот. Я думаю, что это было взаимным. И Иоанн Креститель, и его ученики тоже не слишком любили-то фарисеев. Они, собственно говоря, их критиковали. Они им всем говорили, что вы пришли креститься? Кто вам внушил, что вы сможете избежать Божьего гнева? Вы же лицемерите тут. И посмотрите, при такой конфронтации, при такой нелюбви друг к другу, когда их пути-дорожки никогда не пересекались, они ходили вообще разными дорогами, и вот тут их пути как-то пересеклись, и они как-то вместе объединились и выражают свое непонимание действиями Христа. Суть непонимания – сводилась не к каким-то там доктринальным, сложным, важным вопросам, но очень к простой духовной практике, к практике поста. Почему мы постимся, а вы не поститесь, вообще не поститесь? Я хотел бы заметить, прежде чем мы пойдем дальше, что когда Христос начал проповедовать, и к Нему стали присоединяться ученики, по логике вообще, по логике, первыми учениками Иисуса Христа должны были стать как раз-таки ученики Иоанна и фарисеи. Почему? Ну, потому что движение фарисеев, если посмотреть в историю, оно началось задолго до пришествия Христа. И оно сформировалось как протест против массового богоотступничества народа Израиля от своей веры. Люди отступили от Бога, и фарисеи призвали к тому, чтобы жить чистой, святой жизнью, вернуться к Богу. Они, они были своего рода иоанными крестителями, только задолго еще до того, как Иоанн Креститель пришел. И они призывали людей вернуться к Богу. Потом со временем приходит Иоанн Креститель и говорит то же самое. Приблизилось Царство Божие, покайтесь и приблизитесь к Господу. То же самое. Потом приходит Иисус Христос и говорит те же самые слова, «Приблизилось Царство Божие, так покайтесь, обратитесь». Вот. То есть вектор а, а, их служения, фарисеев, учеников Иоанна и Иисуса Христа, одинаковый был, один и тот же. Отвернуться от отступничества и приблизиться к Господу, покаяться в своих грехах. Казалось бы, при таком раскладе Последователи Иоанна Крестителя и фарисеи, они должны стать первыми учениками Иисуса Христа. Но они ими не стали. Они ими не стали. Они объединились против Христа, противопоставили себе Христу и начинают с ним спорить по поводу разных духовных практик, в частности, в отношении поста. Почему так происходит? На самом деле, такое случается всегда. Если вы будете изучать историю Божьего народа, историю... Израиля, историю значит, христианства в России, оно всегда так бывало. На фоне отступничества поднимается кто-то один, который возревновал о Господе, который начинает искать, начинает искать Бога. Вокруг него собираются последователи, зарождается движение, это движение набирает обороты. На России, вернее, на Руси, очень часто ну, Именно так начинались монастыри, когда кто-то из подвижников э, искал Господа, набирал учеников, и потом основывались монастыри, иногда потом целые города образовывались, и вот так возникали эти движения. Потом проходило время, лидеры этих движений успокаивались, э, заплывали жирком, начинали костенеть, э, приходила такая стагнация. И уже они сами превращались в тех, кого они поначалу критиковали. И потом Бог поднимал новых людей, которые тоже начинали искать Господа. И они повторяли ту же самую картину, и все повторялось. И вот э, так хорошо начали фарисеи, э, призывали к святости, к чистоте, но потом их движение сошло на нет. И потом поднимается Иоанн Креститель, его ученики. И Иоанн Креститель критикует фарисеев. Уже во времена Христа слово «фарисей» стало нарицательным и означало религиозное лицемерие. Представляете? И ученики Иоанна тоже неплохо начали и хорошо двигались, а потом сами, в общем-то, поначалу критиковали фарисеев, а потом стали их друзьями, и уже вот они вместе. Мы и фарисеи, говорят, много постимся, а ты ученики твои совсем не постятся. Как же так? Почему? Видите, что происходит? Фактически здесь э, сталкивается что-то новое в лице Христа и его учеников с чем-то старым в лице фарисеев и иоанновых учеников. Старое, закостеневшее перестает понимать новое и прогрессивное. И точек непонимания может быть множество. Ну вот здесь одна представлена, это вопрос поста. «Мы много постимся?» – говорят ученики Иоанна и фарисеи, – «а вы мало поститесь?» «Мы много молимся, а вы вот вообще не молитесь?» Сегодня тоже звучат подобные вопросы даже в пределах одной церкви и даже в пределах одной пасторской команды. «Пастор, мы не молимся, надо молиться. Я им говорю, ну так вы и молитесь, если вы не молитесь». Нет, нам всем вместе, ну так я молюсь. Нет, мы не молимся. Ну это же вы не молитесь, вы молитесь. И, и похожий, похожий диалог происходит. Но самое важное в этом вопросе, друзья, не ответ на поставленный вопрос, а почему, собственно, не поститесь. Ну-ка ответьте, почему не поститесь. Здесь, если так вот поразмышлять, любой ответ, какой бы ни дал Христос, он все равно проблема не решит. Самое важное в этой истории увидеть за подобными вопросами конфликт между старым и новым. Вы можете спросить, а почему я так уверен, что за всем этим стоит конфликт между старым и новым? Почему я делаю такой вывод? А вывод я такой делаю потому, как Христос реагирует, как он отвечает. Ведь фактически он не отвечает на поставленный вопрос. Мне тут вспоминается старый еврейский анекдот, когда Значит, к старому еврейскому раввину приходит человек из другого народа и, и спрашивает: "Скажите, пожалуйста, а почему вот вы евреи, вы всегда на вопрос отвечаете другим вопросом? Старый еврейский раввин так прищурился, посмотрел на него и ответил: "Разве?" Ответом вопросом на вопрос отвечаем. Вот. И здесь тоже Иисуса спрашивают, почему вы не поститесь? Он говорит, а могут ли поститься сыны чертога царского? Вопросом на вопрос. В лучших традициях. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, почему, Христос приводит фактически три притчи, три иллюстрации, три образа дает для того, чтобы показать вот этот конфликт между старым и новым. Посмотрите, первый образ или первая притча Иисус сказал, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. То есть, он говорит, поймите, на свадебном пире гости должны есть, пить, гулять и веселиться. Разве могут гости на свадьбе печалиться и поститься? Смысла нет. Это будет непонятно. Непонятно. И вот конфликт непонимания между старым и новым. Христос пришел, он говорил, конечно, о своем учении. И это учение не принималось. И вот, используя этот вопрос, Христос хочет показать этот конфликт между старым и новым. Я один раз был на дне рождения, меня пригласили на день рождения, где все участники пришли почему-то в посте. Я был очень удивлен. Я спросил, а, что с вами, дорогие мои друзья? Если вы позвали на день рождения, то это, как я полагаю, событие радостное, которое предполагает веселье, шум, кушать, пить, радоваться, танцевать, веселиться. Пост – это про другое, насколько я понимаю. Это печалиться, это сетовать, это не кушать, это не пить, это не радоваться, это не веселиться, это одеться во вретище – тасковать печалиц. Я говорю, что за подстава такая? Вы меня позвали на одно, а заставляете делать другое. Зачем? Они стали объяснять, пастор, вы не понимаете, мы такие высокодуховные, что мы даже на дне рождения в посте. Ах, и я говорю, слушайте, мы, наверное, друг друга не поймем. Властью, данной мне Богом, как пастор, я закрываю ваш пост и объявляю день рождения. Будем есть, пить и веселиться непонимание. Вторая притча, которую Христос говорит, он говорит так. никто к ветхой одежде, Эти все три образа об одном. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого и дыра будет еще хуже. В современном переводе это звучит так. Никто не ставит заплаты из новой ткани на старую одежду, иначе потянет на себя заплата старую ткань и дыра станет еще больше. Я понимаю, что нам здесь не очень ясно, о чем идет речь. Что такое небеленная ткань? Давайте я попытаюсь э, интерпретировать все это. Небеленная ткань – это ткань новая, которая ни разу, э, по нашим понятиям, не стиралась. То есть ее никогда не стирали, она новая, ее только произвели. В то время обычная ткань после первой стирки очень сильно садилась. Слово «садится» ткань, понятно? То есть она сжимается, уменьшается в размерах. Сейчас тоже иногда такое бывает. Купил себе брюки, подшил под себя, под свой размерчик, ходишь, все нормально. Потом они испачкались, ты понял, надо их постирать. Постирал, а они сели. И ходишь в таких подстрелышах, да. Вот почему? Ну, села ткань. Вот. Вот Христос э, указывает на такую житейскую хитрость, как сегодня назвали бы это дело, лайфхак. И говорит... Согласитесь, что когда вы ремонтируете старую одежду, она уже много раз стиралась, она уже видавшая виды, и вот вам нужно отремонтировать, вам нужно заплатку поставить. Так вот, вы заплатку же, если вы в своем уме, не будете вырезать из новой ткани, которая еще ни разу не стиралась. Потому что, ну представьте, вы по размеру вырезали, поставили, зашили. Все нормально, все нормально, пока стирать не надо. Как только вы постирали, что происходит? Вся эта одежда уже стирана, она уже не сядет, она уже в свое время села. А вот этот новый кусочек, он не был стиран, а его постирали. И что с ним произошло после стирки? Он стел, сел, он, он уменьшился в размерах, и края, к которым он был пришит, он стянул, он потянул. И вот Христос говорит, ибо вновь пришитая она уменьшится и отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Но согласитесь, это же не курсы кройки и шитья. Христос же не учит нас штопать и заплатки ставить. Он же про другое говорит. Он же, он же говорит о том, что дело не в заплатках, а в том, что все новое на всем старом очень плохо приживается. Все новое на всем старом очень плохо приживается. И вот третья история, он говорит, чтобы усилить мысль, которую хочет донести он говорит такие слова, не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Конечно, специалисты могут лучше меня все это рассказать, но я попробую тоже объяснить. Оказывается, вино молодое – это вино, которое еще, еще способно продолжать бродить. Мехи ветхие – это мехи, которые уже довольно-таки старые, поддержанные, и если на них оказать давление больше, чем они могут выдержать, они порвутся. И вот когда новое молодое вино вливают в мехи старые, и там закрывается мех, все мехи закрывались герметично. И вот если в старые мехи налить молодое вино, герметично закрыть, что начнет происходить? Вино в замкнутом пространстве начнет бродить, начнут выделяться газы, и сначала мехи раздуют, как, как воздушный шарик раздует. А потом давление будет только усилиться, потому что брожение будет происходить и происходить, и происходить, газы будут выделяться, шарик будет становиться больше, 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 пока не произойдет что? Лопнет. Вино вытечет, и мехи пропадут. И вот Христос говорит, что смысл это делать... Никакого нету И опять же, здесь не про то, как хранить вино, в каких сосудах. А мысль все та же самая. Все новое, новое вино, очень плохо приживается во всем старом. Проблема здесь, которую Христос поднимает или которую затрагивает, она очень просто формулируется. Людям тяжело изменить старый образ мышления и, принимая что-то новое, Начать жить по-другому очень тяжело, невероятно тяжело. Все новое очень плохо приживается на всем старом. Мне а, не так давно на глаза попалась цитата известного английского экономиста прошлого столетия, Джон Кейнс. А, кстати, это он автор знаменитой фразы «Спрос рождает предложение». Так вот... А, в одной из своих работ по экономике и по государственному устройству он написал так, такие слова. Вдумайтесь, цитирую. «Трудность заключается не столько в разработке новых идей, сколько в том, чтобы отойти от старых». Еще раз. «Трудность заключается не столько в разработке новых идей, сколько в том, чтобы отойти от старых». Я полагаю, что эта фраза могла бы стать выводом после этих трех притч Христа. Или четвертой иллюстрацией наравне с этими тремя. И все бы это означало одно и то же, все об одном. Все новое очень непросто приживается на всем старом. Нетрудно разработать новые идеи, и людям даже нетрудно согласиться с новыми идеями. Самое сложное, как перестать жить по-старому. Даже приняв в себя новые идеи, Жить люди будут все равно продолжать по-старому. Почему? Новая заплатка порвет старую одежду. Новое вино разорвет старые мехи. Новые идеи с трудом приживаются в старом коллективе. А теперь почему я все это говорю? Я уже четвертую субботу подряд говорю о том, что нам нужны новые идеи, новые методы благовестия, чтобы обеспечить постоянный приток новых людей в церковь. И на самом деле придумать это новое нетрудно. А знаете, что на самом деле трудно? Оставить старый образ жизни. Оставить старое. Потому что вы даже согласитесь с новым, то, что я говорю, вы примете это. Но вы будете держаться за старое до последнего. И это очень серьезная проблема, настоящая проблема. У нее две стороны в нашем приложении, в церковном приложении. С одной стороны, все мои новые идеи э, в большинстве своем вами будут восприняты. Вы скажете, да, это правильно, так действительно, так и надо, так и должно быть но они будут с большим трудом приживаться в вашем старом э, образе жизни и образе мышления. Считанные единицы из нашей общины только что-то поменяют. Я реалист. Я уже, может быть, в силу возраста своего, далек от идеализма, от того, чтобы идеализировать что-то. Подавляющее большинство э, в нашей общине ничего не изменит. Ровным счетом ничего. Только, может быть, взгляды. Знаете почему? Вам легко принять, ну, как относительно легко принять новые идеи, но вы будете до последнего держаться за старое. Как ни крути. С другой стороны, у этой проблемы есть другая сторона. Даже когда новые люди начнут присоединяться к нашей общине, старые члены могут их просто-напросто не понять и не принять я это видел много-много-много раз. Как-то я слышал проповедь, если мне память не изменяет, это был Александр Шевченко. Он разговаривал с одной женщиной, она ему написала, позвонила. У нее был очень трудный путь к Богу. И вот она захотела прийти в их церковь, она связалась лично с пастором. И она говорит, только знаете, у меня есть небольшая проблема. У меня все тело в татуировках. Если я приду в вашу церковь, как, как ваши люди отнесутся к моим татуировкам? И он, он свидетельствовал, он говорит, я подумал, да как они отнесутся? Да нормально, какая разница татуировки или что-то еще, пирсинги? Че, душа приходит к Богу. Он говорит, у нас хорошая церковь, они нормально отнесутся. Они поговорили по телефону, он положил трубку, а потом, говорит, меня страх объял. Че это я так за всех расписался? А вдруг у нас найдется кто-то, который подойдет и начнет. Знаете, как в православной церкви, церкви шикать начинает. В джинсах не ходят в православную церковь. Почему юбка такая короткая? Сюда свечки не ставь. Ты что, не понимаешь, что, что здесь за здравие, а здесь за упокоя? А ты перепутал. Что ты делаешь? И вообще вы. Почему вы не с непокрытой головой пришли? Что за молодежь пошла? Вообще никакого уважения. Тут не стой. А здесь стоять, а тут не надо, а здесь на коленях надо. Не разговаривайте. Губы накрашены. Вы чего? Что, разве нет? Ну, представьте, вот, оглянитесь, нас не так много. А представьте, придут татуированные такие вот байкеры, персни с черепами, татуировки везде, на ушах, на лице, на чеках, лохматые, придут девахи такие вот с небольшим количеством одежды, на теле, голые пупки с пирсингом. Как мы? Нормально? Они же Господу. Да. А мы им, куда без маски прешь? Тебе маску и на живот надо, и, и вообще весь в масках увешайся. Правда же? Вот в чем настоящая проблема. Вроде мы тут мало и такой своей кучкой могучей. Вроде уже как-то устоялись и это серьезная проблема. Ну, правда, правда. Иногда люди в общинах вообще не настроены на то, чтобы кто-то новый приходил. Почему? Потому что привыкли держаться за старое. В этом самая настоящая проблема. Очень трудно вдохновить застоявшуюся, закостеневшую общину на ежедневное благовестие. Они здесь в церкви будут кричать «Аминь», соглашаться. Но, 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 но чтобы пойти каждый день благовествовать, это очень трудно изменить. Большинство согласится со всеми идеями, но жить будут продолжать по-старому. По-старому. Потому что от старого отказаться гораздо сложнее, чем э, принять новое. Новая заплатка в старой одежде нашего благовестия всегда будет вести себя точно так же, как в притче Христа. Она оторвет от старого, и дыра будет еще хуже. Я не зря проповедую четвертый раз подряд, будет пятый, еще шестой и дальше. Но я понимаю, что я пытаюсь пришить заплатку из новой ткани к старой одежде. И я понимаю, что здесь есть риск, что эта заплатка отдерет и дыра станет еще хуже. Господу нетрудно привести в закостенелую общину новых людей, как нетрудно налить новое вино в старые мехи. Просто если так сделать, начнется процесс брожения. И вино вылится, и мехи порвутся. То есть в нашем случае и новые люди не приживутся в общине, да и сама община может развалиться, переругавшись друг с другом. Как сказал Христос, виновы вытечит, и мехи пропадут. Почему такое происходит? Потому что люди очень любят старое, и крайне редко, и крайне тяжело от него, от старого отказываются. Что же делать? Я сказал, что эта история записана у Матфея, у Марка и у Луки. Ни Матфей, ни Марк никакого решения не предлагают. Они просто констатируют проблему. Но вот когда эта история описывается у евангелиста Луки, а мы знаем, что Лука был врачом, был ученым своего времени, и он был очень тщательным человеком, очень внимательным к деталям. Помните, как он начинает свое Евангелие? Рассудилось и мне при тщательном изучении всех происходивших событий. Причательном. И вот он более внимательным, наверное, был, когда исследовал и писал свое Евангелие, потому что в его версии этой истории есть деталь, которой нет ни у Матфея, ни у Марка. Посмотрите, Лука, 5 глава, 38-39 стихи. Но молодое вино. «Должно вливать в мехи новые». То есть э, история заканчивается как у, у Матфея и у Марка? Э, если новое вино влить в старые мехи, то э, и вино пропадет, и мехи порвутся. И все. Точка на этом. А здесь у Луки есть выход. Так что же с этим делать? И он говорит, молодое вино должно вливать в мехи новые. Тогда сбережется и то, и другое. И еще 39 стих. «И никто, пив старое вино, не захочет тот час молодого, ибо говорит старое лучше». Как бы я долго не проповедовал про благовестие, про то, что важно нам важно выйти благовествовать людям, все равно внутри нас будет сидеть это «старое лучше». «Старое лучше», «старое лучше». Да не про вино здесь. Здесь про тягу про любовь к старому. Но что же делать? Что же делать закостеневшей маленькой церковной общине, чтобы выйти из стагнации, начать проповедовать Евангелие и расти количественно? А вот здесь евангелист Лука отвечает. Он говорит, молодое вино, новое вино нужно вливать в новые мехи. Новые люди вольются и приживутся в обновленной общине». Если мы, как община, не обновимся в мышлении, в поступках, в понимании, Господь тогда не будет вливать новых людей в эту общину. Потому что, если люди новые, община старая, все выльется, испортится, и ничего не получится. Я верю, что Господь сегодня бросает нам вызов и говорит, если вы согласитесь стать новыми мехами, тогда я налью в эти мехи новое вино. Если вы согласитесь обновиться, тогда я дам новых людей. И тогда сбережется и то, и другое. Очень часто люди в церкви задают вопрос, почему церковь не растет? И на пастора так косятся. Мол, может, что-то пастор у нас неправильный, что-то не так. Почему церковь не растет? Был бы правильный пастор, церковь бы росла. Здесь, мне кажется, вопрос очень важный, но его надо задавать по-другому. Правильнее было бы спросить так, что мешает церкви расти? Потому что все живое растет, правда же? Когда рождается ребенок, когда рождается ребенок он, он растет. Ничего не нужно делать для его роста. Если его кормить, лечить, правильно о нем заботиться, он сам по себе будет расти. А вот представьте, что он перестал расти. Вы же не спрашиваете, почему ребенок не растет. Вы приходите к врачу, и врач начинает искать, что мешает ему расти, в чем причина, в чем проблема. Так же и церковь. Как живой организм, церковь постоянно должна расти. И если она не растет, значит, что-то мешает ей расти. И, конечно, причин будет множество. Но, наверное, одна из самых важных, вот это, о которой я сегодня проповедую. Новая заплатка – приживется только на новой одежде. Новое вино сохранится только в новых мехах. Новые люди придут и останутся только в обновленной общине. Нам с вами надо измениться. Если мы не изменимся, если мы будем держаться за старое, если мы будем продолжать жить по-старому, ничего не изменится. Я серьезно говорю, ничего не изменится. Вы можете спросить, а как обновиться в церковной общине? В чем? Как обновиться -то? Давайте немножко об этом порассуждаем. И ответ на этот вопрос, как и на многие другие, конечно, следует искать в, в жизни, в служении нашего Господа Иисуса Христа. Вот я бы условно все служение Христа разделил бы на две части. Это служение, образно говоря, в тылу и служение на передовой. Я попытаюсь объяснить. Если вы откроете вместе со мной Марка 4 главу с 1 по 2 стих, мы прочитаем, а потом 10 11, там такие слова есть. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им». Дальше пропускаем 10 11 стих. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божьего, а тем внешним все бывает в притчах. Это мы в прошлый раз рассматривали, помните? Но обратите внимание, здесь как бы видно хорошо такое условное деление. Вот Христос в толпе народа. Он им проповедует, он там исцеляет больных, он там чудеса совершает. А потом народ рассеивается, и он остается со своими, со своими учениками. И, и, и разговаривает. Они спрашивают нам это непонятно, это не, а это что значит? Иисус объясняет. Потом наступает следующий день, и он опять выходит в народ к тем людям, которых еще не знал, не видел. Он, а, помните, Евангелие от Иоанна а, и, или нет, по-моему, Евангелие от Марка начинается так: когда первые ученики присоединились ко Христу, они его а, через несколько дней не могли найти. А потом увидели, что он ушел в другие города. Они спрашивают, а что здесь-то плохо? Нас-то тут так хорошо приняли в этом городе. Говорит, это хорошо, мы здесь сделали свое дело. Нам надо идти в следующий город, в следующий город, в новые города идти. Нам нужно идти к новым людям. И они не поняли, зачем нас так хорошо здесь приняли, давай здесь останемся. Он говорит, надо идти туда. И он все время шел к новым людям. И потом, когда толпа рассеивалась, он возвращался к своим ученикам. И тоже проводил с ними время. Так вот, служение в тылу, я бы назвал это, как, это то время, когда Иисус проводится со своими учениками, воспитывая их, объясняя им и взращивая их. А служение на передовой – это когда Он шел в народ к новым людям и там проповедовал, там совершал чудеса. Так вот, если посмотреть, какое служение в тылу или на передовой – занимала больше времени, то я думаю, что не надо быть большим таким исследователем, чтобы увидеть, что служение на передовой занимало больше времени. Гораздо больше времени. Я не хочу принизить э, значение работы в тылу. Это тоже чрезвычайно важно. Но, знаете, я даже такую таблицу нарисовал. Давайте мы посмотрим на эту табличку. И я хотел бы показать вам, в чем разница. Что происходило в тылу, в служении Христа и что происходило на передовой. Нам сейчас эту табличку выведут, и мы увидим. Вот слева у нас будет колоночка в тылу, а справа на передовой. В тылу что делает Христос? Он учит и подготавливает учеников. Что он еще делает? Он молится за учеников и защищает их. Он дает поручения и потом просит отчет. Он корректирует и вразумляет их. Он общается с ними, он проводит вместе время. Что происходит на передовой? На передовой Христос провозглашает Евангелие. На передовой Он совершает чудеса, изгоняет бесов, воскрешает мертвых, исцеляет больных, освобождает связанных. На передовой Он э, обращает грешников, Он умножает последователей своих. На передовой Он всегда выходит победителем из любых ситуаций, как бы ни пытались Его подловить, кому подать платить, кому не платить. Христос всегда выходит победителем. Эту женщину мы взяли в прелюбодеянии, ты что скажешь? Казалось бы, тупиковая ситуация, Христос выходит победителем. Так вот, смотрите, вот служение Христа условно делится на две части. То, что происходит в тылу, и то, что происходит на передовой. Примерно то же самое и со служением церкви. То, что должно происходить в тылу, это когда вот мы, мы сейчас в тылу. У нас такая тыловая встреча. Мы собрались, здесь нет практически новых людей, здесь некому проповедовать Евангелие. Здесь все уже согласны с Евангелием, все его уже давно приняли. Встреча в тылу. Встреча на передовой, когда мы идем к людям, проповедуем Евангелие, молимся за их болезни, отвечаем на их вопросы, вступаем в сражения духовные, одерживаем победы. Правда же? Знаете, в чем проблема нашей церкви? Проблема нашей церкви заключается в том, что мы сидим в тылу, в левой колонке, а очень хотим, чтобы Христос совершал среди нас то, что Он делал в правой колонке. Понимаете, о чем речь? И вот из-за этого, из-за того, что мы сидим в одном месте, а ждем действий из другого места, у нас внутри рождается какой-то надрыв такой. Нам начинает казаться, что церковь у нас неправильная, ненастоящая. Нет, церковь настоящая, просто... Э у Христа, когда Он проводил время в тылу, было то же самое, что и у нас, когда мы в тылу. Мы просто не хотим выйти из тыла, мы не хотим выйти на передовую, но мы хотим, чтобы у нас в тылу происходило все то, что происходит на передовой. А в тылу нет сражений. Если нет сражений, не может быть побед. Там не происходят чудеса, там нет массового обращения грешников, их просто нету. В тылу Христос все это не совершал. Нам надо понять, что действия из правого столбца никогда не происходят в левом столбце. Мы сидим в левом столбце и ждем, чтобы происходило то, что в правом столбце. И чем дольше мы так сидим, тем больше внутри растет противоречие, раздражение и непонимание, и разочарование и в церкви, и в Боге. Вот в чем наша проблема, друзья. А знаете, почему мы сидим слева, а хотим, чтобы было все как справа? Потому что новые идеи принять легко, а отказаться от старого, ой, как тяжело. Ой, как старое не пускает нас. Ой, как старое, хочется, чтобы, хочется ничего не менять. Друзья, вы не обращали внимания, что когда Христос был среди своих, когда Христос был в тылу, условно говоря, он почти не совершал никаких чудес. Ну вот вам пример. Марк 6 глава, с 1 по 6 стих. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество, и за ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуда и Симона, не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророка без чести разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился, не верю их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Обратите внимание, как начинается этот отрывок. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. Акцентирую, свое отечество. И за ним следовали ученики его Двойной тыл, он в своем отечестве со своими учениками пришел, хорошо. И вот когда Христос в тылу начинает делать то, что он делает на передовой, то что происходит? Мы читаем, и не мог совершить там никакого чуда. Лишь на некоторых возложил руки, кому-то повезло. И не мог. Собираясь в церковь на богослужение, мы зовем Христа, и просим, чтобы он пришел, чтобы он здесь совершал чудеса, чтобы он спасал грешников, исцелял больных, и, и слава здесь Божия, чтобы все было, да? Это все равно, что звать Христа в Назарет проповедовать. Вот он пришел в Назарет, вот он начал проповедовать, не смог делать там никакого чуда, люди стали на нем соблазняться. Оказывается, есть территория, на, на которой даже Христос остается бесплодным, даже Христос. Это территория в тылу. Он там бесплодный. И даже о нем там в тылу начинают соблазняться. Что говорить про нас? Вот современных пасторов, проповедников. на нас тем более будет соблазняться. Есть территория, где даже сам Христос остается бесплодным, и это территория в тылу. Что стал делать Христос после того, как вот в тылу все вот так вот стало происходить? Посмотрите 6 стих. «И дивился, не верю их». Ключевое слово. «Потом...» Он не стал там задерживаться. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Он из тыла ушел на передовую. А там совершенно другая картина. Там совершенно другая картина. Там люди жаждут, там люди хотят, там люди меняются. Там исцеление, там чудеса, там слава Божия. Седьмой стих. «И призвав двенадцать, начал послать их по два и дал им власть над нечистыми духами». И у них тоже все хорошо получалось. Проблема нашей церкви – мы сидим в тылу, а хотим, чтобы все было как на передовой. Так не бывает. Так не бывает. Чем мы отличаемся от Христа? Христос, поняв, что в тылу ничего не работает, пошел в другие места, пошел к другим людям. А мы продолжаем сидеть. Мы со всем новым соглашаемся, но продолжаем сидеть. Почему? Проблема не в том, чтобы придумать какие-то новые идеи. Проблема в том, чтобы отказаться от старого. Старая держит, старое не пускает. Мне это очень напоминает другую историю. В заключение я расскажу. Это четвертая книга Царств, 6 глава, с 24 стиха. И потом она переходит в седьмую главу. Давайте прочитаем, чтобы вам... я напомню ее просто. 6 глава, 4 царств, 24 стих. «После того собрал... Винодат, царь сирийский, все войско свое, и выступил и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее. Так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвер, четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. То есть, помните блокаду Ленинграда Великой Осадили город, нет продовольствия, есть нечего. Также здесь Самарию осадили армия сирийского царя окружила город, и в город не подходило продовольствие. То есть, ну все, все съели, все, что можно было съесть. Уже ослиные головы пошли в ход, больших денег стоили. Да ладно, уже начали есть голубиный помет. Можете себе представить, какой голод? Голубиный помет собирался и продавался за серебро, потому что есть было просто нечем. И вот в этой ситуации что происходит? Однажды царь Израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: Помоги, господин мой царь! И сказал он: если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумна ли, ли? Уже ничего нет, уже все съели. И сказал и царь: Что тебе? То есть, что? Какой у тебя вопрос? И смотрите, что эта женщина рассказывает. И сказала она. Эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. Вы представляете, до чего люди дошли? Детей есть начинают. 29 стих. И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказала ей на другой день, отдай же твоего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои и ходил по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. Царь был на грани сумасшествия, безумия. Что делать? Кто, как вообще помочь? Что происходит? Сидят, все сидят в тылу. Все сидят в тылу. Я верю, что если бы они собрали армию и вышли бы воевать, Бог дал бы победу. Но не бывает победы, если ты сидишь в тылу. Там нет победы, там нет сражения. И уже дошло до того, что люди друг друга есть стали, а все равно не выходит никто. А все равно представьте, насколько, насколько сильно это старое, что заставляет нас сидеть и держаться за старое. Насколько сильно, насколько тяжело отказаться от старого. И это продолжалось. Днями, неделями, месяцами продолжалось. Теперь давайте в седьмую главу переходим. Третий стих. Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. То есть, смотрите, город осажден, и эти четыре прокаженных человека, они не внутри города, потому что им запрещалось быть внутри города. Они жили за стеной городской, потому что они были заразны. И вот смотрите, их не трогали. Войско неприятеля их не трогало. Они так и жили. Ну, больные, ну, прокаженные. Это смертники. Что с них взять -то? И вот смотрите, они сидят там при входе в город и не знают, что делать. И они задаются вопросом, а что нам здесь сидеть, ожидая смерти? То есть, ну, здесь будем сидеть, умрем. В город пойдем, даже если нас пустят, а нас не пустят. Но даже если нас пустят, там тоже есть нечего. Может, пойдем к врагам? Это понятно, что нас там убьют, но может, не сразу убьют. Может, сначала накормят, пока расспросят чего-нибудь. Так хоть сытыми умрем, голодными-то умирать. Ну хватит сидеть, ну, ну пойдем уже. Смотрите, 4 стих, они как размышляют. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, так же умрем. Пойдем лучше в стан сирийский к врагам. Если оставят нас живых, будем жить, а если умертвят, то умрем. 5 стих «И встали в сумерке, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, и шум войска большого, и сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас». И встали, и побежали в сумерки, в страхе, оставили шатры свои, коней своих, ослов своих, весь стан, как он был, и сбежали, побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, золото, одежды, и пошли, и спрятали. Пошли в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали, и сказали друг другу, «Не, не так мы делаем». День сей – день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. Посмотрите, друзья, Богу нужны хотя бы прокаженные. Они, конечно, те еще воины, но хотя бы прокаженные. Пусть выйдут из тыла, выйдут и пойдут, пойдут на сражение. Бог может сделать... Шум их шагов грозным и страшным для неприятеля. Так что те просто, не разобравшись страхи обратятся в бегство. но хотя бы прокаженные пусть пойдут из тыла на передовую, друзья. И вот эти прокаженные, они возвращаются в город. Они в вчетвером победили армию, которая месяцами держала город в осаде. И посмотрите, пришли. И позвали привратников городских и рассказали им, говоря, мы ходили в стан сирийский, вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, только кони, привязанные ослы, привязанные шатры, как быть им. И позвали привратников, и они передали весь самый дворец царский. Встал царь ночью и сказал слугам своим, скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так, когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и втормимся в город». Смотрите, как упирается царь, как он, как он усердно держится за старое, как старое Его не пускает. Уже Бог одержал победу, а этот сидит и не выходит. Ну ты посмотри на него. Уже мы Пасху будем 2 мая праздновать. Христос воскрес, одержал победу над всеми врагами, а мы все сидим в своей церкви сидим. Сидим и сидим. Сидим и сидим. Может, найдутся хоть четыре прокаженных? Выдут. Хоть на Пасху кого-то пригласят. Друзья, ну что же мы творим-то? Если Бог может через прокаженных дать победу, то поверьте, через вас Он тоже сможет дать победу. Причем вы не свои силы. Они же там не взяли мечи, не давай рубить всех направо-налево. Бог дал им благодать. И вы, когда пойдете к людям, неверующим, не знающим Христа, от вас не потребуется богословие, красноречие, умения, навыки, Бог даст вам благодать. Бог даст вам благодать. Просто... Знаете, что такое благодать? Мне очень понравилась коротенькая история православного священника Георгия Клягина. Он на своей страничке в Фейсбуке. У меня очень много православных друзей в Фейсбуке. И, признаться честно, они иногда очень дельные вещи там пишут. И вот один написал такую историю из своей... Из своей практики, с практики своего богослужения. Прочитаю очень коротко, и мы будем уже к молитве приближаться. Вот он пишет, как-то раз после второй литургии я пил чаек с булочкой. То есть, представьте, было первое служение он провел, второе служение он провел. Возможно, там третье еще должно быть. И вот между вторым и третьим у него перерывчик, он чай с булочкой. Ну, как вот у нас бутерброды с чаем даже есть, мы более продвинуты в этом плане. Вот, пил человек с булочкой. Вдруг к столу подошел папа с сыночком лет пяти. Лицо мальчика не показалось мне смышленым. Казалось, он из тех детей, которых интересует лишь Марса, Сникерс и как их заполучить у родителей. Но вдруг мальчик озабоченно взглянул на родителя и спросил папа, расскажи мне, а что такое благодать? От такой неожиданности я чуть не поперхнулся чаем. Срочно перестал жевать булку и замер, чтобы не пропустить ни слова. Объясню почему. Первое. Мне самому было непонятно, что такое благодать. Второе. Мне было интересно, как объяснить это другому, что такое благодать. И третье. Мне было совсем непонятно, как объяснить это пятилетнему малышу. Потому-то я и замер, ожидая, как такой ребус решит папа. Он забавно покрутил глазами и сказал сыночку, «Я тебе лучше не расскажу». А я тебе лучше покажу, что такое благодать. И они пошли на нашу спортплощадку. А я за ними. Допрыгни до высокой перекладины, сказал папа. Мне стало ясно, что мальчик не допрыгнет до нее никак. И точно. Он попрыгал, попрыгал и сам убедился в этом. А теперь папа говорит. А теперь ты прыгни, а я добавлю благодати. Мальчик прыгнул. А сзади руки отца подхватили его, и через мгновение он уже стоял на перекладине. Мальчик завизжал от восторга и заявил папе, что без благодати больше жить не согласен. И я тоже, слава Богу, священник Георгий Клягин. Я хочу присоединиться, я тоже. Без благодати я ничего не смогу сделать. Без благодати все люди, которым я буду свидетельствовать о Христе, о Христе, будут отшивать меня, будут отворачиваться, не будут слышать. Но просто если мы пойдем и начнем, тогда сзади нас подхватит благодать, и все будет хорошо. Друзья, еще раз напомню слова Джона Кейнса. Трудность заключается не столько в разработке новых идей, сколько в том, чтобы отойти от старых. Я правда верю, что Бог сегодня нам бросает вызов. Если вы согласитесь стать новыми мехами, тогда Он нальет в эти мехи новое вино. Новая заплатка приживется только на одежде из новой ткани. Новое вино сохранится только в новых мехах. И новые люди придут только в обновленную общину. Давайте мы поднимемся сейчас. Давайте мы возьмемся за руки. Давайте мы помолимся друг от друга, чтобы Бог дал нам свою благодать. Чтобы Бог дал нам свою благодать, когда мы будем свидетельствовать окружающим.